0: 各位听众朋友，大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。那今天这一集呢，想跟各位谈一个如何离开谈判桌而不撕破脸啊？如何离开谈判桌而不撕破脸？其实为什么会谈到题目呢？因为最主要是最近啊，我主持一个赛特的工作坊，你想，赛特就是知识卫星啊。就是 Set Knowledge 知识卫星，那知识卫星是一个很棒的一个平台啊。那么你可以 Google 一下知识卫星，因为它它也在卖我的很多课程嘛。就是我的这个风林火山的谈判课程呢，那么在知识卫星的平台上上架。那这个课程里面包括有我的讲课，还有我的 PowerPoint， 的我的手写的内容哈、啊、都有，都有呢。那知识卫星又安排了，呃，买我课程的人呢，可以有几次，我们有个工作方。工作方呢，大家有兴趣的话就可以提出问题啊，我们就线上线下结合嘛。我们举行过三次的工作方啊，所以说如果你有兴趣的话，你也买赛特的我的课程呢，你下次我在办的时候，你也可以一起来参加我们的工作方。那这个工作方呢，在在上次那个同学提了一个问题，这问题这问题是这样讲说，该如何评估谈判是否要终止还是持续？啊，如何评估？那么，弱势评估后，双方没有共识或者根本无法满足双方期待的情况下，那停损的时间该设在什么地方？啊，在谈判前呢，还是谈判的中期呢？啊，那同学表示说，他主要想了解要怎么知道这局棋要不要下？要是想弃局的话，就是放弃这个局，那该怎么做才能把双方的时间或者其他的损失降到最低，减少？不欢而散的情况发生。这虽然是同学在工作方提的问题，但是我也说，这其实可能很多人呢心里都有过这样的疑问啊。那我怎么叫停，或者我怎么离开谈判桌而不撕破脸，对不对啊？那才会不欢不会不欢而散。但是你晓得这个问题里面呢，其实我就是发现同学提的问题里面有几个概念上的问题要澄清啊。首先呢，那同学问说。哎，那么若是评估后双方没有共识，或者根本无法满足双方的期待，这句话有语病。你想吗？双方没有共识，谈判的时候有的时候我们不是求同哎，我们是求异呀、啊。你想的吗？我们不见得每次都要有共识才能谈判。比如说我们在谈判的时候我们常讲说抓大放小，对不对？那我以前我也谈过吗？那有人就问说：“抓大放小，那你放出去小的东西，人家为什么要呢？”其实这个关键就在于我们要的东西不一样嘛。我觉得重要的，他可能觉得不重要，我们才能换嘛。所以你说没共识？没共识嘛，没共识才能换呢，对不对？除非我们今天是合伙做生意，我们所谓整合型谈判，哎，那这种就需要共识。我们对前景，我们有共同的期待。那要不然是分配型谈判，我们就是交换。其实共识不是一个充分的或者必要的条件，你非要共识不可，也不是，也不是。这是第一个。然后第二呢？同学说，嗯，根本没有办法满足双方的期待。其实期待本来就不可能百分之百满足啊，对不对？我们在谈判的时候，常常也要换牌呀、啊。我上桌前，我想的是什么？然后慢慢的，呃，上桌后，根据实际的状况，我会调整我的期待，或者重新安排我的优先顺序。所以期待它不是一个铁板一块，它是会调整的。所以我说概念上我们必须澄清一下。那然后同学问说，哎，那如果是这样子，我们停损点放在什么时候呢？在谈判前还是谈判的中期呢？当然。我就回答了第一点：谈判前，如果谈判前，那就不叫弃局，因为你根本还没有开局，对不对？人呢，其实在谈判时候，我们充满了决策。你发现，其实决策有三个层次：第一个，上不上桌；上不上桌本身，它就是就是一个决策，对不对？上桌或者上桌或者不上桌，它是个决策。第二。要不要接受对方的条件？要不要接受对方的开出来最后条件？就是我把它达成协议，这也是决策。那如果我嗯上桌了，那我决定不接受他的协议。现在的协议，那我就问了，咱们要不要继续往下谈？那就是第三层的决策。那你留在桌上呢，还是走呢？那留不留在桌上，其实关键就是成本效益嘛。没什么了不起，就是成本效益，就是谈我所预期的效益，以及我继续往下谈我所要付出的成本，一定要成本小于预期的效益，我才会继续留在桌上啊。如果我发现后来的效益嗯、呃、太小，那成本太大，那这个东西就是赔本生意嘛，赔本生意我怎么要上桌？我们上桌。对不对？所以他不可能嘛。而且我今天要不要上桌？我总要知道上桌有一个可能性嘛，就是谈判你是谈得通的，就是我们常讲谈判发生的三个条件。我必须知道第三个条件可行可遇嘛。我知道我上桌那是来谈判的，而只要我抬的条件好，那咱们中间是可以有缓冲，我们可以有这个回旋空间的，你的立场会改变的，我才会跟你谈嘛。如果我发现我谈不谈你都是铁板一块，是不是？你都铁板一块，跟你谈也没用，那我干嘛跟你谈呢、啊？如果我是弱者，我认了，好不好？反正我打不过你嘛，啊，你想怎样就怎样嘛，为什么要谈？我跟你谈了，我反而让你的行为很有正当性了啊，好像你跟我谈了，我也默许了，我同意了，是不是？我既然打不过你，我为什么还要给你的行为一个正当性？我认了，我就是弱者，我不谈了，所以不会成局，对吧？也就是说，第一个，我觉得就是我上不上桌，我就是说谈不谈，那么成本效益，对吧？好，然后第二个就是我发现有没有谈判的可能性，没有可能性也不谈。是不是？那同学问说哪一点是停损点？其实谈判过程里面每一点我们都随时停下来评估成本效益，成本效益，直到一个点我发现成本大于效益，那我就发现，呃，而且后面可能没有机会转还了，那咱们就叫停。他不在乎是谈判的哪一阶段，是中间呢，是三分之一呢，三分之二呢，是不在乎。就是那个阶段的时候，我们就发现再往下谈，我损失的时间成本、机会成本、面子、形象都太多了，得到的东西，嗯，真入不敷出啊，不划算。那我就决定不玩了。所以每一个点都可能是一个停损点。好了，那现在决定我不玩了。那不玩了，我得找一套说辞啊。是不是我在找他说辞，我们才能够下桌，但是不撕破脸嘛？那么其实我们以前介绍破局时候呢，就讲过这几种说，这种几种这个谈判语言了啊。现在我再带各位复习一下，因为我今天上桌的时候，我可以讲说，呃，你可以跟他讲说，看来我们的立场差距太大哈、啊，这个再谈下去是没有结果，要不然这样的，我们先叫停。好不好？我们先叫停，我们各自回去问一下老板，看看有没有什么新的指示，看老板最新的想法。以前我教这句话的时候，就是说你这时候就可以趁机就脱钩了嘛，你跟鱼一样挂在鱼钩上，对不对？那这样咱们就都脱下来，都哎呦松一口气，各自回去问老板。那这里我要提醒各位，这个语言它的重点在哪里呢？它回去有没有老板不重要，你想什么？不重要。为什么呢回去？老板，我只让他有个理由下台嘛。你回去请示一下老板，其实他可能根本没认可请示，他就是最后拍板的人，不重要。替他创造个人出来，你回家请示一下，或者问问你们其他的股东，对吧？我让他有机会可以转。那今天我既然如果决定再往再下去谈，没有什么特别意义了。那如果他有人讲老师，那他如果回去他没回来怎么办呢？没回来就算了，因为我们在往下谈，我们讲过，在往下谈，我们的成本效益不成比例嘛，成本太高嘛，趁机说装个场面话，各自回去问一下老板，到时候没回来就算了嘛，是不是？这是第一种嘛，我们就脱钩了嘛，然后我们就离离开桌子了嘛，但是也没有翻脸，对不对？然后第二呢，有的时候我们先搁置一下。外交谈判有时候这样子，很多时候从时间解，以前我们教过，就搁置一下吧。当年一九七八年，中国大陆跟日本谈《中日和平友好条约》，谈到和平友好条约的时候，当时对于钓鱼台的问题怎么解呢？邓小平就说：“留在下一代吧，留下一代解吧。和平友好条约留在下一代吧，是吧？到现在不急着解嘛，那就那就拖下去了。就我。”我从这个议题里面跳脱出来，但是并没有翻脸，你知道吧？那我就提醒各位，我们今天在谈判的时，候，我们讲说，哎呀，我什么时候呃弃局哈，离开这个桌子？其实再讲的仔细一点呢，有的时候我们不是离开这个桌子，我们是离开这个题目。这个题目在上面缠斗不休，那我们就离开，让下一代来解决，可不可以？是不是？那还有最后一个方法，我们常用的就是在商业谈判上，如果我们真的没有成，记得维持一点小关系。啊，以前统一公司曾有一次跟美国人谈个什么代理权，代理权呢，在谈了几年，中间连当时的总裁高清远先生都亲自出去谈，大老板呢，陶喆都自己出去谈，谈了半天就是没成嘛。没成，后来美国人就讲了，那么谈了这么多年啊，那么就是没成，就是没成啊。其实谈判的时候，各位你不要以为只要我努力就会成功，没这回事儿，没这回事儿。再努力，你们底线没有重叠区，就还是不会成功。所以美国人就讲了，要是都不会成功，那放弃了，其实有点可惜哈。嗯，你们的理念我也很熟，我也很欣赏你们公司，要不这样子。大的东西没办法让你代理，我们让你代理一个小的东西，好不好？对不对？代理一个小的东西，那代理一个小的东西的好处就是维持关系嘛。以后说不定情势会改变，啊,啊，说不定什么东西会改变，但是我们先维持个关系，维持关系，说不定将来有更别别的新的东西出来了，我可以让你们代理啊，对不对？所以你不晓得以后什么状况，留一个回旋空间，代理一个小的。这就是我们讲说谈判的时候，我放弃今天这一局，但是我们仍然不会撕破脸，因为我们还有一个小尾巴带着维持关系。所以这几个方法都可以让各位去思考一下：呃，我怎么破？我怎么收？啊，我怎么决定要谈不谈？但是最后提醒一点哈、啊，当你发现成本效益或者入不敷出，当你觉得今天不划算的时候啊，你就退。常常有人讲说没面子啊。以前在谈的时候，我在公司的老板面前夸下海口啊啊，结果自己我谈的灰头土脸的，那那不行啊，我撑一下吧，要我贴点东西也可以，我就是要谈成，我要维持个面子，千万不要，因为当你今天舍不得退，你为了你的面子，结果你赔下去，赔下的东西更多，因为不划算。有的人谈判的时候就是抓准了某一些谈判者，他一旦投入了他的时间、他的面子、他的金钱，做所谓沉没成本就沉下去的这些成本呢，太多了，太多了，他舍不得退。你被你的沉没成本所绑住了，然后你不敢退，我不敢退，那结果到头来你亏得更大。所以该断则断，该停则停，该离开桌则离开桌，只是教你如何离得非常的优雅，这很重要。想想有什么问题，我们再说。我们下一集书房再见。